0: Nerds, dem Star Trek Podcast hier auf Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, wie immer, Nerdizist Michael. Hallo. Hallo, ich würde jetzt die Hand heben mit dem vulkanischen Gruß, aber sieht hier keiner. Hast du eigentlich gewusst, dass diese Geste aus dem Jüdischen kommt? Ähm, nö. Der Leonard Nemoy hat diese Geste abgeguckt von einer Geste, die Rabbiner machen bei irgendeiner besonderen Art von Segen. Okay. Ja, now you know. Und
1: das hat auch so mit Finger verbiegen zu tun.
0: Ja, ich glaube, die machen das aber gleichzeitig mit beiden Händen, also beide Hände hoch. Aber dann ah, dachte ja. er irgendwie, das ist eine ganz gute Geste, die können wir doch eigentlich mal so übernehmen. Hm. Ja, Eine Star Trek Trivia, die ich noch nicht kannte. Mm, guck mal, ja, keine Minute im Podcast und schon wieder was gelernt. <lacht> da soll mal einer sagen, das hier wäre kein ähm, Wohlfühl-Podcast. Aber wir sind auch kein Wohlfühl-Podcast. Warum erwähne ich das so explizit? Weil uns das vorgeworfen wurde, wir wären ja gar kein Wohlfühl-Podcast. Beziehungsweise andersrum, in anderen Podcasts würde es eher zum Wohlfühlen sein. Ja, das ist auch vollkommen richtig. Hier gibt es nichts zum Wohlfühlen. Hier wird knallhart Fakten, Fakten, Fakten diskutiert oder wie wir es anders oder andersrum nennen könnten hier wird auch mal kritisch irgendwas beäugt. Hier das ist wie gesagt Track Nerds, wir besprechen die erste Staffel von Star Trek Discovery. Immer auf Nerdizismus und Nerdizismus findet ihr auf Facebook, Instagram, YouTube und Twitter jeweils unter dem Namen Nerdizismus. Ihr könnt uns erreichen unter info.nerdizismus.de und natürlich über unsere Webseite nerdizismus.de. Dort könnt ihr diese Folge bewerten, die anderen Folgen nochmal hören und auch schauen, was wir sonst noch so haben. Gibt es
1: eigentlich so einen, so, einen, so einen, ich frage mich gerade die ganze Zeit, gibt so ein podcast SEO,
0: wo man die ganzen Keywords auch aus dem Audio herausziehen kann? Angeblich macht, ich bin jetzt nicht der Mörder-YouTuber, aber YouTube macht das wohl, mhm. ähm, aus der Tonspur so die Keywords extrahieren. Deswegen sind ja, diese halt. ganzen hippen, hippen YouTuber-Videos ähm, alle gleich so, hey, bam, in der heutigen Folge geht es bla und so weiter. Mhm. Aber wir sind ein Podcast, wir stürzen uns nicht auf so billigen Content. Wir machen <lacht> hier hochwertigen Content und hadern mit der mangelnden Reichweite. So ist das eben nun mal. Tja. hochwertigen Content haben wir eigentlich auch in den Folgen fünf und sechs bekommen. Choose your pain und Lefe. Fünf und sechs, ne, ist richtig.
1: Ja, müsste, müsste sein. Okay, habe ich jetzt. Ich habe jetzt einfach nur Ja gesagt, aber äh,
0: müsste, in der Tat, es ist fünf und sechs. Genau, fünf und sechs. Wir kommen ja alle 14 Tage für die, die uns heute zum ersten Mal hören. Und wir haben noch ein paar Richtigstellungen von den letzten Folgen, beziehungsweise noch ein paar Anmerkungen. Denn eine Sache ist mir aufgefallen und mir ist es dann aber auch nicht präsent gewesen. Ich habe gesagt, der Saru, der bewegt sich wie Ape Sapien, dieser Aquamensch, Fischmensch aus Hellboy. Das liegt unter anderem. Daran, dass es der gleiche Schauspieler ist, nämlich Duck Jones. Und äh, der spielt auch den äh, Ape Sapien in Hellboy. Naja, dann spielt er eigentlich den Saru eher so wie diesen Ape Sapien.
1: Ja, und er spielt auch diesen, äh, dieses Ding in Pans Labyrinth, das auch so mit den Händen, mit dem Auge in den
0: Händen. Ja, und ich glaube, er spielt auch den Faun in Pans Labyrinth. Also, der hat da mehr.
1: Ist, ist, er der, ist das nicht der Fahrer? Ich bin mir jetzt gar nicht nee, sicher. Nee, der mit dem, mit das, den kann sein, dass den das ist ja diese
0: creepy, diese creepy Kreatur, die da an dem Tisch dann da sitzt. Mm. Irgendwie sowas. Also, er ist im Grunde genommen so wie Andy Circus für Animationscharakter, ist er so der für große, schlanke, creepy bewegende Charakter. Wahrscheinlich so der ja. richtige Cast. Und wie ihr es heute an unserer Intro-Musik gehört habt, sind wir im Disco-Fieber, was ja auch nahe liegt, wenn man natürlich die schicken Uniformen der Discovery sieht, die sogar ein äh, T-Shirt <lacht> haben, wo Disco draufsteht. Disco, Disco, Party, Party. Ja, und weißt du, was ich irgendwie ganz sympathisch fand, dass die Tilly mal nicht so also ich finde die eh dem most likable Character ja, in der ganzen Serie bisher. Die ist mir mit Abstand mhm. am sympathischsten und die ist mir deswegen auch am sympathischsten, weil sie ja jetzt auch mal keine top durchtrainierte äh, Sternenflotten. Figur hat. Das
1: stimmt. Ähm, sie ist eigentlich wirklich so ein Durchschnittsmensch, auch von, von der ganzen Erscheinung her. Was, was ich auch gut finde, weil uns wurde die Serie ja als Serie angekündigt, die sich auch mal mit den äh, niedrigen Rängen beschäftigt. Und davon gehen wir eigentlich in den letzten Folgen doch stärker weg als gedacht.
0: Ja, wir haben viel Admiral-Captain-Talk, gerade in der letzten Folge Lefe, Lethe, wie auch immer. Du hast mal nachgeschlagen, was Lethe bedeutet.
1: Genau, ähm, letztendlich, das ist einer der Flüsse in der Unterwelt der griechischen Mythologie, sagt uns Wikipedia. Und der Name bedeutet Vergessen, Vergessenheit oder auch Verborgenheit. Und das griechische Wort für Wahrheit äh, leitet sich von derselben Wurzel ab. Ähm. Also von daher ähm, passt ja eigentlich ganz gut, dass Lorca scheinbar Dinge verdrängen will, die in seiner Vergangenheit sind, so wie natürlich auch unsere Michael Burnham Sachen verdrängen will und ähm, ja, unser geliebter Vulkanier alles verdrängen will.
0: Ja, Sarek will auch alles verdrängen. Jetzt sind wir aber schon in dieser Folge, fangen wir mal chronologisch an. Also Folge 5, choose your pain, wähle deinen Schmerz. In der letzten Folge ist ja der Captain entführt worden und in dieser Folge sehen wir also sein Darben im klingonischen Gefängniskeller. Leider nicht Rora Pente, das hätte ich jetzt ganz lustig gefunden, aber okay, es ist dann doch nur ein Gefängnisschiff. Braucht man wohl als Plot-Device, ist ein bisschen einfacher davon zu entkommen. Und wir treffen einen alten Bekannten aus dem Star Trek-Universum, meiner Meinung nach ebenfalls komplett unnötig wieder, äh, nämlich Harry Mudd. Ein Charakter, den wir aus den toss episoden kennen, da hat er zweimal den Charakter Harry Mutt gespielt und es gibt noch eine Episode aus dem Animated Series, wo der Charakter vorkommt und Harry Mutt, das ist sowas, das hat mich an der Folge ganz massiv gestört, ist eigentlich so ein Comic Relief, das ist so ein, mhm. ja wie soll man sagen, so ein Herumtreiber, ein Gauner, ein Schlitzohr, aber immer ein bisschen mit Witz und auf sympathisch und ja, jetzt wird er hier so als intrigantes Arschloch äh, dargestellt, der ja auch unsterblich ist, denn wir brauchen ihn ja noch. Also von daher auch hier wieder etwas, wo man einfach keine Sorgen haben muss, dass dieser Charakter das Zeitliche segnen wird. Ja, und im Vergleich zu dem, wie er in Toss porträtiert wurde, ist er einfach so irgendwie out of character und auch komplett unnötig. Das war jetzt wirklich, glaube ich, keine Figur, wo man irgendwie sich gedacht hat, oh, hm, äh, der wollte ich jetzt schon immer wissen, wie es Harry Mutt eigentlich ergangen ist. ja, Oder beziehungsweise wie Harry Mutt zu Harry Mutt wurde aus den TOS-Folgen. Ja, fand ich irgendwie ein bisschen unnötig. Die hat er gar nichts gesagt, ne?
1: Nee, aber ich kann hier auch nur wiederholen, ich habe die Originalserie immer nur so sporadisch gesehen. Ich habe es mir immer mal wieder vorgenommen, alles komplett durchzuschauen. um aber dafür schauen wir gerade TNG komplett durch. Ja, das ist ja auch was. Dann Was übrigens hm? äh, nicht so selbstverständlich ist, wie wir hier gerade über alles reden, äh, Star Trek The Next Generation oder die nächste Generation. Weil ich dachte beispielsweise, äh, die Christine, meine Frau, die wüsste das alles. Und die konnte mit dem Namen nicht so viel anfangen. Und dann habe ich auf Arbeit darüber geredet. Und letztendlich äh, das sind schon so ein paar Nerd-Themen, also das sind schon extreme Nerd-Themen, die da doch auftauchen, weil äh, Star Trek kennt jeder, aber dass die mit Picard Next Generation heißt und die Originale nur Raumschiff Enterprise, ähm, da haben doch scheinbar einige, die nicht so Nerds sind wie wir, Probleme mit sich, das zu merken.
0: Okay. Schau an, ich habe, wir hatten es ja gerade in einer der letzten Folgen drüber, dass ich ja gesagt habe, PK ist eigentlich inzwischen genauso Kulturgut wie Spock und Kirk. Ja, zumindest vom Bekanntheitsgrad her. Dass es mehr T-Shirts mit Spock drauf gibt, klar. Aber ich hätte jetzt hm. gedacht, okay, interessant. Um, Hat mich aber, auch total gewundert. Was mir ansonsten da noch aufgefallen ist in dieser Folge, ähm, es gab eine Menge Parallelen unter, lustigerweise zu meiner Lieblingsserie Deep Space Nine. Äh, zum einen gibt es bei Deep Space Nine einen längeren Handlungsstrang, bei dem Worf, Dr. Bashir und Garak äh, und General Mortak bei den Katasianern äh, eingeknastelt sind. Hm. Und dort werden die auch regelmäßig rausgeholt und verdroschen. Ähnlich wie hier in dem Klingonengefängnis. Und die zweite Parallele, die mir noch aufgefallen ist, war als der Harry Mutt dem äh, Captain Lorca mal so die Meinung über die Föderation geigt. Na, Was habt ihr denn erwartet, wenn ihr bei irgendjemandem im Vorgarten aufkreuzt? Eine ähnliche Rede hält Quark auch Garak, wo die sich auch über die Föderation auslassen und Quark dann sagt, die Föderation ist so ähnlich wie Rutbier, erst schmeckt es beschissen, aber je mehr man davon trinkt, umso mehr mag man's. es. Das finde ich eigentlich immer so ganz interessante Einwürfe, weil in dem Punkt fand ich den harry mutt character dann eigentlich ganz hilfreich, oder aber das hätte jetzt jeder andere auch sagen können, weil das mag ich eigentlich ganz gern, wenn man so ein bisschen dargestellt wird, dass halt eben nicht die Föderation jetzt so Everybody's Darling
1: ist. Ja, ja ähm, ich meine äh, vor allen Dingen DS9 hat das ja ganz stark gezeigt, in gerade die ganze Thematik mit der, ähm, wie heißt es nochmal, äh, mit dem französischen Namen. Mit dem Marquis. Marquis, genau, mit dem Marquis, der ja auch in Voyager ein bisschen weitergeführt äh, worden ist, weil ja dann auch Marquis Hauptcharaktere dabei waren. Äh, letztendlich haben hat die S9 schon immer wieder mit dieser dunklen Seite der äh, Föderation gespielt. Wenn man gerade, was wir auch in den letzten Episoden erwähnt haben, die Theorie ähm, Sektion 31 ist ja auch nicht alles äh, Freude und Sonnenschein. Also da deshalb passt das schon sehr gut in diese Serie, weil die ja gerade mit diesen dunklen Gedanken
0: spielt. Also in dieser Folge geht es im Grunde genommen, passiert eigentlich gar nicht viel. Es geht im Grunde genommen darum, wie also der äh, Captain Lorca flieht mit einem neuen Crewmitglied. Ash Tyler, von dem ich jetzt einfach mal folgende Theorie in den Raum werfe. Möchtest du sie hören? Naja, du und das ganze Internet, ne? Ja, du möchtest sie natürlich hören. Ich sage, Ash Tyler ist ein Klingone. Und ich sage dir, er wird durch den Triple von Captain Lorca entlarvt werden. So wie Darwin in Immer Ärger mit Triples. Weil nämlich Triple ärgerlich auf Klingonen reagieren. Aus folgenden Gründen sage ich das. Erstmal ist er sehr passend da, also... How convenient, ja, ähm, dass mhm. da so einer rum ist. Zweitens ist plastische Chirurgie und deren Veränderung, sag ich mal, gut etabliert. Das kriegst du im Star Trek-Universum immer äh, erklärt. Und dann gibt es in der Folge jetzt in der, in der sechsten Folge dann eben auch so Sätze wie, wo Locker zu ihm sagt, sie kämpfen wie ein Klingone äh, mhm. und so weiter und so weiter. Also.
1: Aber die eigentlichen Hinweise, die, die stärksten Hinweise hast du eigentlich noch gar nicht gesagt. Ja, ich bin ja noch gar nicht fertig, aber ich wollte dir auch was überlassen, dass du auch was sagen darfst. <lacht> nee, weil es ist eigentlich, ich meine, es ist eine logische Konsequenz aus dem, dass dieser weiße Ork, ich nenne ihn jetzt mal weißer Ork, weil ich nicht mehr weiß seinen Namen kenne, ähm, ja, von der Frau Klingonin aufgenommen wurde und gesagt wurde, ja, wir, ich nehme dich mit, Lerl aber wir fliegen die. jetzt Lerel zum Planeten. Was? Lerell heißt die. Lerell, okay, von lerell mitgenommen wird und ja angedeutet wird, dass die zu einem Planeten hinfliegen oder zu einer Zivilisation, wo äh, ein Matriarchat gilt, ein klingonisches Matriarchat und das ist ja auf diesem Schiff genauso gewesen. Außerdem ähm, hat sie ja auch einen Plan gehabt und das wäre die logische Konsequenz dieses Planes, also es sind einfach zu viele kleine Hinweise, die einfach gesch äh, hingeworfen werden, ähm, auf die man gut achten kann.
0: Ja und dann kann man eigentlich auch, weißt du an was mich das Ganze erinnert? an die äh, Flucht von Han Solo Leia und Luke vom Todestern. Da könnte okay. man im Grunde genommen auch sagen, die wollten uns doch entkommen lassen, ja? Weil das doch alles ein bisschen also Das war viel zu einfach. Das war viel zu einfach, genau. Und ja, mal schauen. Ein kleiner Kritikpunkt wieder mal am Design äh, diese komischen Klingonen Raider kleinen Kampfschiffe. Ja, ich werde damit einfach nicht warm, das ist irgendwie die sehen aus wie so bei orange Solarsegler, also das ist, mm. das ist, ja.
1: ja, aber das ist, äh, das ist die gesamte Designsprache. Damit ja, das muss ist die gesamte Designsprache,
0: klar, aber es ist halt immer wieder so ein, so ein kleiner Hint, der da reinkommt und ja.
1: Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Einerseits ist es eine Modernisierung, andererseits klar, als alteres Statue. ich habe nie wirklich viel, habe ich glaube ich in den letzten Episoden schon gesagt, mit den Schiffklassen und sowas anfangen können. Ähm, ich konnte es ein bisschen identifizieren, ja, das ist vielleicht Klingonischer äh, Warbird, ähm, Bird, Bird of Prey und das ist vielleicht ein vulkanisches Schiff. Das konnte man dadurch, dass es damals nur Modelle waren, relativ einfach heraussehen. Aber ich konnte nie sagen, wie jetzt in der nächsten Episode, dass die Enterprise eine Constitution Class ist. Und so also habe ich habe ich mir nie alles gemerkt. Mhm. Äh, von daher äh, gerade auch diese Serie hat ja so ein bisschen das Ziel, Leute eine neue Generation Star Trek zu geben und in Star Trek einzuführen. Deshalb hat man wahrscheinlich, äh, deute ich jetzt mal daraus, erstens diesen Prequel-Gedanken äh, damit reingenommen, weil ja, Kirk ist noch so halb, zwar auch in jungen Köpfen drin, gerade durch das 2009er-Reboot. Ähm, also hat man ein paar, bisschen Fanservice mit drin, aber andererseits... Äh, gibt man auch das Potenzial, noch die anderen äh, Serien noch weiter zu vermarkten,
0: weil das ja davor spielt und dann die Leute die anderen Serien natürlich noch gucken wollen. Also du glaubst, dass die Entscheidung, das pre-Kirk zu machen, eine rein monetäre und marketinggetriebene Entscheidung
1: war? Nicht nur rein, aber ich kann mir vorstellen, gerade nach den ganzen Umwälzungen, die man gehört hat, die im Hintergrund der Serie passiert sind, dass das äh, schon entscheidende Faktoren waren.
0: Gut, am Ende des Tages geht es natürlich immer ums Geld verdienen. Die machen ja eine Serie nicht, ja. weil sie so gute Menschen sind.
1: Nee. Und vor allen Dingen CBS. Ich meine, CBS ist eigentlich, obwohl es die rechte Halter an Star Trek sind, unter Fans ziemlich verhasst, weil die Star Trek immer ähm, wie so ein kleines Stiefkind behandelt haben und spätestens seit Enterprise. Ähm, das auch nicht in gute Hände weitergegeben äh, haben, dass die ganzen Showrunner da viele Kompromisse eingehen mussten oder vielleicht nicht ihre Vision ganz ähm, äh, umsetzen konnten. Gerade bei Star Trek Discovery, wenn man so ein bisschen die Berichterstattung vorher mitbekommen hat, scheint CBS da doch sehr eingegriffen haben zu haben und sehr den eigenen Kopf reingebracht zu haben, obwohl das theoretisch eine Serie hätte sein sollen, die von Fans für Fans
0: gemacht worden ist. Das ist also der eine Handlungsstrang im Grunde genommen, die Flucht von Lorca von dem Klingonen-Dampfer. Mhm. Der andere Handlungsstrang, wobei man eigentlich sagen muss, in diesen Folgen bisher gibt es nicht so die klassische AB-Handlung. Also es ist ja jetzt nicht mehr ne
1: also jetzt also vorher war es jetzt so ein bisschen hatten wir letzte mal glaube ich gesagt die B-Story war ist die eigentliche A-Story von früher richtig äh, die Monster of the Week und die A-Story äh, die B-Story ist die A-Story aber letztendlich in diesen zwei Folgen vermischt sich
0: das wieder sehr stark richtig da gab es eigentlich eine keine dezidierte B-Story ähm, glaube ich auch dass sie diesen Erzählstrang so konsequent gar nicht weiterführen müssen weil was mir aufgefallen ist wenn ich dann bei Netflix gucke und dann so die Timeline sehe, dann ist eigentlich, zumindest ist mir das in Folge 6 aufgefallen, die eigentliche Handlung relativ früh vorbei, sodass du noch zehn Minuten hast. Ja? ja, So eine klassische TNG-Folge oder auch eine TOS-Folge, eigentlich alle Folgen, auch Deep Space Nine, da hast du eigentlich am Ende nur noch zwei drei Minuten gehabt, bevor also die Handlung war zu Ende und dann gab es noch zwei drei Minuten Outro und fertig. Mhm. Ja? Jetzt gibt es noch mal so einen richtigen Zehn-minütigen fast Nachgang zu der Folge. Ja. Das ist mir so ein bisschen
1: wie gesagt, aber das ist dieser ganze sehr serielle Charakter der Serie, die die in den jetzt drin haben, dass sie einfach eine große Story erzählen und ich auch wenn es viele nicht mögen, ich mag diesen Ansatz und das ist was eigentlich was Neues für Star Trek das in dieser Konsequenz durchzuführen. Und da ich die Serien heutzutage lieber, größtenteils lieber binge-watche, und da es genug Serien gibt, die diesen typischen Fall der Woche CSI Scheiß machen, ähm, bin ich ganz froh, dass Star Trek auch mal diese Richtung, diesen Trend gewählt hat.
0: Ja, also ich habe damit auch wirklich überhaupt kein Problem das macht man heute so und von daher das ist auch alles in Ordnung ja. also und wir
1: haben sowas. ja wie, wie viele Star Trek Folgen von Serien haben wir jetzt insgesamt wir haben da bestimmt knapp an die 800 anderen Folgen
0: von Serien wenn man mal das alles überschlägt also hau mal einen Taschenrechner <lacht> Pass auf hier ich habe schon ich habe schon einen offen also du hast 79 Folgen TOS du hast glaube ich ja. ungefähr 179 Folgen TNG du hast glaube ja. ich nochmal so 170 Folgen die ist nein ich bin nicht hundertprozentig sicher. Und es sind auch sieben Staffeln von Voyager, also sagen wir das sind auch mindestens 150. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Und dann haben wir noch mal ungefähr 20, 60, sagen wir mal 80 Folgen Enterprise. Ja. Dann bist du jetzt bei 6, 658, 600, lass mal um die 700, also Animated Series habe ich noch gar nicht mitgerechnet, Ja, das sind auch noch mal 25 nee. obendrauf, plus die Filme, also kommst du so ungefähr auf 700, 700 Ausgaben von Star Trek. Und 700 Folgen mit ähm, dem Planeten der
1: Woche, so ungefähr. Deshalb ist es jetzt doch nicht schlimm, dass man äh, genau jetzt das Gegenteil macht, weil man im Prinzip fast alle Themen schon ausgereizt hat, die man jemals ausreizen konnte. Natürlich nicht im modernen, inneren Kontext, wie wir sie jetzt haben. Aber ähm, wer das alte Star Trek mag und auch weiter sehen möchte, hat immer noch
0: 700 Folgen, die er sich... Zehnmal reinziehen kann. <lacht> stimmt, wenn man es von der Warte aussieht, hast du natürlich vollkommen recht. Trotzdem gehen sie auch hier, ich sag mal, ein bisschen neu Wege. Zum Beispiel, dass wir das erste homosexuelle Paar sehen, das nicht plottbedingt homosexuell ist. Das stimmt. Ja, also es gab ja mal mhm. eine Folge mit Deep Space Nine, mit Dex, wo aber dann eigentlich der Symbiont ja eher die Anziehung entwickelt und jetzt nicht Jazeera, mhm. ähm zu, also aber der Symbiont war damals eigentlich noch ein Mann, also von daher kommt der erste lesbische Kuss bei Deep Space Nine dann oder bei Star Trek äh, zustande, also auch eher so durch die Hintertür, ich ich glaube, es gab noch irgendwie eine andere Folge, wo das so angedeutet wurde. Mir fällt gerade nicht ein, war das Enterprise, hm. ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Aber also muss ja
1: dann, wenn Enterprise gewesen sein, weil alles andere hat ja stark in den Neunzigern gespielt.
0: Und da waren solche Themen doch extrem tabu, in, gerade in solchen Serien. Also ich bin mir, wie gesagt, nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber das, wie gesagt, ist jetzt eine, also einfach ein ganz normales Paar, so wie es viele an Bord von solchen Schiffen gibt. Ja. Wobei ja. ja die Schiffe in der Zeit noch nicht so zivil ausgerichtet waren, wie dann zu TNG-Zeiten. Hm. TNG ist auch nochmal ein gutes Stichwort. Wir können äh, gleich nochmal, nee, bleiben wir erstmal dabei. Was sagst du dazu?
1: Ähm, zu der Folge jetzt an sich, ja, oder nein, zu, zu, dem
0: zu, zu, zu dieser Tatsache und auch vor allem mit dem, was sich daran anschließt, also der Cliffhanger. So ja. ja, also ich finde, ähm, also erst erst mal, dass das
1: Thema mit reingenommen äh, wird, dass die, also wenn du das jetzt meinst, dass die Sexualität jetzt offener ist, finde ich super, ähm, gehört eigentlich in den modernen Kontext mit rein und sollte theoretisch, ich meine, von Star Trek wird immer gesagt, dass es ähm, eine Utopie mehr oder weniger äh, ist. Mit, wo alle in Frieden und Freude miteinander leben und wo vielleicht nur ein Konflikt von außen reinkommt. Und das gehört einfach zu einer Gesellschaft dazu, dass auch diese Aspekte in einer Gesellschaft ähm, offen und frei für jeden sind, auch wenn wir es noch nicht aktiv in den alten Serien gesehen haben.
0: Ja, also das muss ich auch sagen, das finde ich also wirklich eine schöne Sache. Auch, dass es so völlig unspektakulär eingeführt wurde, fand ich sehr schön. Ja. Also völlig normal. Ich will auf jeden Fall auch so ein Starfleet Pyjama haben. <lacht> ja, also man wird ja von der, von, von der Sternflotte echt komplett ausgestattet. Also bei der Bundeswehr gibt es keine Pyjamas.
1: Oh, ich meine, so ein Replikator, der kann doch immer eben schneller herstellen, haben wir doch. Haben wir das nicht am Anfang dieser mhm. Episode oder, nee, am Anfang äh, der, zweiten genau oder
0: dritten, der zweiten oder der dritten Episode haben wir gesehen, wie so eine Uniform repliziert wird. Ja. Allerdings und, würde mir so ein Replikator, dieser altkluge Replikator, doch ziemlich auf den Sack gehen. Ähm, ja,
1: stimmt. Der haut gerade in der zweiten, in der sechsten Folge ziemlich viele ja, Lebensmittelweisheiten raus. Äh, kann man vielleicht so einstellen, dass er das macht. Oder in Kriegszeiten müssen alle ganz fit sein und deshalb sagt <lacht> er das.
0: Ich dachte eigentlich, dass der Kram sowieso grundsätzlich synthetisch ist und deswegen eigentlich eh immer das hat, was man braucht. Also ich hätte eigentlich gedacht, in, in der Zukunft kann man eigentlich sich jeden Tag Burger bestellen und hat davon keine negativen Auswirkungen, solange die Dinge aus dem nee, Replikator nee. kommen.
1: Ich meine, Replikator macht ja im Prinzip einfach nur, er stellt ja aus Energie Materie her. Und letztendlich ist dann so ein Burger, auch wenn es immer wieder in anderen Star Trek-Serien gesagt wird, dass Replikator-Essen nicht ganz so wie normales Essen schmeckt, äh, im Prinzip nur eine 1 zu 1 Kopie von äh, von, den, von den Patterns, die äh, im Computer gespeichert worden sind. Letztendlich ist so ein Replikator ja nur ein besserer ähm, be äh, besserer Transporter. Nur, dass der gespeicherte Patterns immer wieder aufrufen kann. Theoretisch, äh, wenn's, wenn die ethisch ein bisschen flexibler werden könnte man auch den, die Red Shirts daraus generieren.
0: <lacht> ja, was das Ding aber nicht kann, ist ja Alkohol generieren. Echt? Kann's nicht? Nein, die trinken da immer Synthohol. Schmeckt wie Alkohol ohne die berauschende Wirkung. Das kotzt ja mhm. Scotty in der einen Folge so an, als er da aus der Vergangenheit oder als er da aus dem Transporterpuffer wiederkommt. Aber zu der Folge kommt er bei TNG ja noch. <lacht>
1: Ein ja, um, ähm, ähm, paar, paar Sides-Notes übrigens noch zu dieser Folge habe ich mir auch aufgeschrieben. Äh, wir haben ja ein paar Name-Dropping-Sachen äh, drin. Erstens ähm, wurden Archer und Pike erwähnt. Mhm, und richtig. noch ein anderer, ich glaube, Nebencharakter mal äh, aus Star Trek. Ähm, was sie scheinbar jetzt ganz... Ich meine, die haben so ein bisschen das Problem, dass die erste Supergirl-Staffel hatte. Auch wenn ich Star Trek nicht mit Supergirl äh, vergleichen will. Dass die sehr viel Name-Jobs reingemacht haben, weil sie es einfach so nah an äh, die Originalserie ähm, zeitlich angelehnt haben. Äh, was ein Problem werden könnte, weil wenn wirklich in jeder Folge irgendwas gesagt wird, werden die Fans irgendwann ungeduldig und wollen dann auch die entsprechenden Leute da einmal sehen und nicht nur erwähnt haben. In Supergirl der zweiten Staffel haben sie es in der Tat gemacht, dass sie Superman mit reingebracht haben. Was sehr cool war, was alle dachten, dass Geht eigentlich rechtlich nicht so, weil wir ja auch einen Superman gerade in den Filmen haben. Vielleicht geht es ja so weit, dass wir wirklich einen neuen Spock casten und den demnächst mal sehen.
0: Puh, ja. Ich weiß aber nicht, ob ich das gut finde. Hm. Ja, nee, also ich bin auch weiterhin mit der Entscheidung, Sarek zu nehmen, nicht zufrieden. Das halte ich für völlig unnötig. Hm. Ja, ich weiß, worauf sie jetzt hinaus wollen, dass der Sarik halt im Grunde genommen jetzt hier so der Menschenversteher ist, das wird ja dann in der Folge sechs klar, dass er halt ja. sich den Menschen annimmt und sie als gleichwertig erachtet werden, dass also die anderen oder die meisten anderen oder viele andere Vulkanier ja halt nicht so sehen, okay. Aber da brauche ich eigentlich jetzt nicht Sarik für, weil ich eigentlich immer der Meinung war, dass gerade ähm, Vulkanier, die in der Sternenflotte dienen, wie zum Beispiel dann auch der Admiral da später, dass die eigentlich sowieso in diesem, ja, diese Haltung haben. Ja? Also ich meine, ja. nicht umsonst haben sich die Vulkanier ja den Menschen offenbart und nicht umgekehrt.
1: Ja. ja. Ähm, letztendlich für die Zeit würde es natürlich passen, weil wie wir aus Enterprise kennen, sind die Vulkanier zu der Zeit, jedenfalls äh, in der Ära, noch ein bisschen reservierter gegenüber den Menschen. Äh, so ein bisschen bevormundend. Vielleicht ist es jetzt auch noch ähm, später, in den späteren Serien, gerade auch Voyager und so, kommt das bei den Vulkaniern gar nicht mehr so stark vor. Da ist man eigentlich, da sind alle anderen Rassen denen mehr ebenbürtig, weil die Menschen sich einfach so etabliert haben. Ähm, Deshalb finde ich es hier, um nochmal zurückzukommen, ich finde Sarek ganz äh, ganz okay, weil es einfach wieder diese zeitliche Nähe, äh, Nähe ist, aber das werden wahrscheinlich auch wieder Marketinggründe sein, warum man es gemacht äh, gemacht hat. Theoretisch hätte man diese ganze Serie und dann hätte man auch diese Kontinuitätsfehler nicht haben können, einfach nochmal 100 Jahre in die Zukunft äh, packen können, mein Reden. mit noch ein bisschen coolerer Technik äh, da drin. Und ähm, vielleicht statt den Klingonen eine andere Rasse nehmen sollen, die dann auch wie diese klumpigen Vampire aussehen können. Ja. Und trotzdem hätte man die ganzen äh, ganzen Themen noch verarbeiten können. Vielleicht sagt man dann, dass äh, der Dominion-Krieg dann doch nochmal neu ausgebrochen oder ist oder dass irgendwas anderes eingefallen ist. Und deshalb... Äh, die Zukunft nicht ganz so perfekt ist, wie sich alle das vorgestellt haben.
0: Ja, was ich da das letzte Mal schon gesagt habe, hätte, hätte, Fahrradkette. Haben sie leider ja. nicht gemacht, jetzt müssen wir damit leben. Wir müssen mal, mal schauen, dass wir nicht ganz so in den Themen springen, weil ich will noch ein paar Dinge be besprechen. Also gehen wir nochmal zurück zu unserem schwulen Paar auf der Enterprise. Denn neben der Tatsache, dass wir dieses Paar sehen, sehen wir ja noch eine andere Tatsache, nämlich, dass anscheinend Spiegelbilder nicht unbedingt das machen, was ihre Pendants machen. Spiegeluniversum. Ja, ich weiß, du hast es dann letzte Woche mal geschrieben. Ich Na. hasse ja das Spiegeluniversum. Außerdem funktioniert das Spiegeluniversum nicht so. Ja?
1: Ja, wer weiß, vielleicht, also ich hatte ja die Theorie im Chat geäußert, dass vielleicht dadurch das Spiegeluniversum geschaffen wird, aber wir haben ja in Enterprise auch ein Spiegeluniversum, wie du äh, dann gesagt hast, klar, aber vielleicht ist es ja, ich meine alternative Universen, letztendlich das Spiegeluniversum in Enterprise war ja wahrscheinlich auch noch, noch ein anderes als das, was wir in DS9 sehen später und was wir in ähm, der Originalserie sehen, aber letztendlich passt das sehr gut dazu, weil angekündigt wurde, dass wir eine Spiegeluniversumsfolge haben, und weil vielleicht dieses ganze Springen mit den Mycelienbakterien oder was das sind, mit diesen Sporen, ähm, genau solche Verbindungen aufbauen kann, weil man ja im Prinzip so einen unbekannten äh, Pfad einschlägt, so unbekannte Transportmittel nutzt und wer weiß, was wo das noch irgendwelche Löcher aufreißt, was die Macher gesagt haben, ist, dass sie definitiv aufklären werden, warum der Sporenantrieb später nicht mehr eingesetzt wird. Und das kann ja nicht nur sein, äh, dass man einmal diese, diese äh, Grade viecher äh, nicht einsetzen will, dass das mit der Gentherapie nicht funktioniert, da müssen ja ganz andere katastrophale Dinge noch mit reinspielen, dass die am Ende wirklich so einen taktischen Vorteil nicht mehr nutzen.
0: Ja, das ist das eine. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dadurch, dass es jetzt hier der Ingenieur war, der das Ganze benutzt, dass der sich vielleicht, das hatten wir ja auch in zwei, drei TNG-Folgen oder jetzt haben wir mal in zwei, drei Star Trek-Folgen allgemein, dass die so in so einer Phase verschoben sind, wie sie dann immer so schön sagen, weißt du, mhm. dass die Existenz sich so latent verschiebt, das kann gut sein. Oder glaubst du, dass da irgendwas Mystery-mäßiges, Lost-mäßiges noch kommt?
1: Hm, das hätte ich jetzt gesagt, wenn vielleicht Brian Fuller noch am Steuer gewesen wäre. Ich weiß aber nicht, wie viel vom Ursprungskonzept von Brian Fuller noch genommen wurde. Und dadurch, dass sie es ja auf mehrere Staffeln ausdehnen, glaube ich nicht unbedingt, dass da so ein großes Mysterium mit reingebracht wird. Diese, diese ganzen kleinen Sachen, diese ganzen kleinen Rätsel, wie die Charaktere, welche Hintergründe die haben und was mit denen passiert ist, damit die da enden mussten, äh, das ist, glaube ich, das Mysterium, was die serie uns gibt. Aber so ein großes lostmäßiges Ding... Wo dann am Ende auch äh, Gott und der Teufel miteinander kämpfen, glaube ich, kommt nicht dabei raus.
0: Hm. Ja, ich glaube auch nicht. Aber beim ja. Spiegeluniversum bin ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz hundertprozentig sicher. Also, wir warten ab, was da kommt.
1: Finde ich nochmal kurz wichtig, über dieses Amöbenviechchen, über das Bärtierchen zu sprechen. Weil letztendlich war das ja ein großer Faktor dafür, dass die überhaupt diesen Sporenantrieb nutzen können. Jetzt hat natürlich der Stammit sich Gentherapie unterzogen, ähm, was natürlich in der Star Trek-Historie ein großes, kritisches Thema ist. Ähm, aber eine Sache, die noch ganz ohne Konsequenz geblieben ist, auch in der nächsten Folge, ist, dass äh, Michael Burnham jetzt das Bärchtierchen einfach in den Weltraum geschickt hat. Klar, die haben gesagt, es ist sentient, also es ist fühlend und es kann äh, wahrscheinlich, ähm, es ist wahrscheinlich intelligenter, als ähm, die mitbekommen haben. Aber trotzdem war es ja eine wertvolle Ressource für die Föderation, auch wenn da ethische Probleme auftauchen. Ähm, und dass das ganz so ohne Konsequenz geblieben ist, dass sie das in Weltraum geschickt hat und sich da nicht die Sternenflotte direkt gemeldet hat, ähm, das finde ich ein bisschen inkonsequent an dem Ganzen.
0: Ja, kann man so sehen, es war halt eigentlich so eine klassische Picard-Entscheidung, sage ich mal.
1: Ja, Aber sie ist ja kein Picard, das ist ja, sie das ist, ist ja immer noch der richtig. Verräter dahinter. Aber
0: andererseits, guck mal, wir sind eine halbe Stunde in der Folge und wir haben jetzt gerade zum ersten Mal über Edmichaela gesprochen ja das zeigt mir dass dieser charakter eigentlich komplett also diese Serie funktioniert auch ohne die also bisher zumindest ja. Mm. Auch jetzt in der in dieser Folge da mit dem, also ich finde das jetzt nicht so, ja, das ist für mich so eine Star Trek Entscheidung gewesen. Wir lassen das Viech jetzt halt gehen. Ähm, ja, und vor allem, weil sie ja dann gleich mal mit, dem, mit dieser Gentherapie noch irgendwie sowas in der Hinterhand haben. Ja, hätte man behandeln können, aber habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich vermisst. Vor allem, weil ja. man immer noch vielleicht in der Hinterhand hat, dass dieses Tierchen ja jetzt mit seinen Kumpels wiederkommt und dann, machen sie schon irgendwas Bestes, das Beste draus oder so ja mal gucken ja das weiß ich aber
1: nicht. Tro trotzdem ich meine diese Serie hat etabliert dass wir uns im Kriegszustand befinden und dass die Föderation doch Mittel einsetzt die sie sonst in normalen Friedenszeiten nicht nutzen würde die sie definitiv später in den späteren Generationen auch nicht nutzen äh, würde ähm, und da finde ich es ein bisschen zu sehr unter den Tisch gefallen, dass sie dieses Viech einfach gehen lassen und das dass für den Verräter, Michael für die Verräterin Michael Burnham, darüber hinaus noch keine Konsequenzen äh, hat. Vielleicht hat Lorca sie ja geschützt, vielleicht hat der irgendwas gegenüber der Föderation gesagt, aber ich hätte mir gewünscht, weil dieses Viech einfach jetzt drei oder vier Episoden da war oder drei Episoden da war, dass ähm, das Verschwinden noch mit, mit einer größeren Konsequenz verbunden wäre und nicht nur dem, ja,
0: Spiegelst damit. Ja, okay, gut. Also wie gesagt, mich hat es jetzt nicht so, das, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, bis du es jetzt gerade erwähnt hast. Wo ich dann froh war, dass es Konsequenzen hatte, weil mir das der erste Gedanke war, der mir in den Kopf geschossen ist, ist dann in der nächsten Folge. Könnten wir dann jetzt zu dieser Folge gehen? Ja, oder hast du noch irgendwas <lacht> zu der anderen? Ich habe jetzt dreimal angesetzt, ja. Äh, ja. Äh,
1: Irgendwo, wann wird in dieser Folge gesagt, habe ich mir aufgeschrieben, das erste Mal fucking cool. Also.
0: Stimmt. Das erste Mal. Im, im Deutschen, in im Deutschen Trek. war das dann voll geil. Echt? Ja. ja okay. Ich habe extra nochmal auf Deutsch geswitcht. Ah, ja. War ziemlich geil. Nee,
1: aber also. äh, er, ich glaube, der erste F, die erste F-Bombe im Star Trek-Universum.
0: Gut möglich. Ja, ja. ja. Ich habe jetzt nicht alle auf Englisch im Kopf, aber geflucht wird relativ selten. Ich glaube, so Cisco ist ja der einer der ersten, der vielleicht mal irgendwie, oder Picard, der sagt, da halt, merde. Ja.
1: Ja, aber. aber CBS ist auch kein Pay-TV. Und deshalb wurde gerade in den 90ern sind die Amis ja ganz harsch gewesen, was irgendwelche Fluch- äh, Fluchwörter angeht.
0: Mm, ja, stimmt. Also noch kleiner Funfact. Könnten wir dann jetzt zur nächsten Folge gehen? Ach, wenn du unbedingt willst. Ja, es sei denn, du hast hier noch tausend Sachen aufgeschrieben. Dann komm, lass es raus, das Wissen. <lacht> Äh, nö, nö. Den Name Drop habe ich gesagt. Der nächste Name Drop kommt ja direkt am Anfang der nächsten Episode. Genau. Also haben wir da haben wir doch einen schönen Übergang, ja? Ja. Ähm, denn auch da habe ich den gleichen Gedanken gehabt wie den du vorhin geäußert hast. Wenn ihr jetzt noch dreimal Enterprise sagt, will ich das scheiß Ding aber auch endlich sehen. Ja. ja. Also ja, Constitution Class Schiff ähm, Enterprise äh, wird Kirk wird nee Kirk wird nicht erwähnt, es wird nur die Enterprise erwähnt. Spock wird ja. erwähnt ja in der Folge. Mhm. Und äh, ja gut, wir haben ja vorhin schon über die Sarek-Nummer gesprochen, also auch hier geht es im Grunde genommen darum, Loka ist jetzt wieder auf der Discovery, gleichzeitig, ich sag mal so eine Art B-Handlung, die aber dann mit der A-Handlung zusammengeführt wird, ist, dass Sarek sich auf den Weg macht, mit einem angeblich abtrünnigen Klingonenhaus über eine Allianz zu verhandeln, um mhm. ein Gegengewicht oder am neuen Verbündeten in dem Krieg dann zu haben und unterwegs dahin, wo er mit einem jungen, ich sag mal, Schüler, Adepten unterwegs ist, erweist sich dieser als Märtyrer im Sinne von der Logika-Sekte, die also noch logischer sind als die anderen logischen, ja, das muss man auch mal logisch durchdenken, ob man das überhaupt sein kann, und der eben ihn äh, töten will, weil er sich ja Verhandlungen aufnimmt und auch dem Menschen so nahe steht und überhaupt nicht logisch ist. Mhm. Und der gute Sache kann aber dann ganz schnell noch ein Kraftfeld hochfahren, sodass die ja, menschliche oder vulkanische Bombe ja, dann eigentlich sogar äh, noch ex äh, also explodiert. Also der injiziert sich was um sich. Das haben wir doch bei 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 Iron Man 3 haben wir doch auch sowas Ja, yeah, das ne? ist das extremes Ding. Ja. Ähm. Siehste, spielt es ja. sogar mit dem MCU im gleichen Universe. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, hier habe ich so ein bisschen äh, also eigentlich ist ja die die vulkanischen Prinzipien sind ja schon äh, Weltoffenheit und Verbundenheit aller Spezies. Und und eigentlich und, auch sehr pazifistisch. Äh, ja, auch sehr pazifistisch. Deshalb ist dieses logischer als die logischsten ähm, kann man machen, geht aber in die gleiche Richtung, wie die zu emotionalen Vulkanier, die in anderen Serien eingesetzt worden sind. Mhm. Also das sind dann wirklich nur Splitterfraktionen, ähm, kleine, kleine, unbedeutende äh, Minority-Gruppen, ähm, Minderheiten, die hier eingesetzt werden ist die Frage, wie, wie stark diese Terroristen in der vulkanischen Gesellschaft vertreten sind und ob die ein neues Element sind oder ob das ein Element ist, womit die Vulkanier schon lange zu kämpfen hatten, weil die Menschen waren ja nicht die ersten, mit denen die Vulkanier Kontakt hatten. Ähm, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich finde es interessant aus dem Punkt, da wir jetzt die Klingonen haben, die einerseits mit diesem Thema Nationalismus und wir wollen nicht uns von Fremden assimilieren lassen und äh, äh, wir sind eigentlich eine geschlossene Gesellschaft und jetzt auch die Vulkanier mit einer so einer Gruppe da reinkommen. Also dieser nationalistische Gedanke, der auch jetzt totales Weltthema ist, wird hier schon sehr stark in der Serie verarbeitet.
0: Ja, und auch ein bisschen mit dem Holzhammer. Ja. Von daher, also es gibt, wenn ich mich recht entsinne, in einem Star Trek Roman, ich habe nicht viele davon gelesen oder gehört, aber in einem gibt es auch so eine extremistische oder sagen wir mal sehr spirituelle vulkanische Fraktion die so, hm. ich sag mal, ein bisschen amisch unterwegs ist, die so mit der ganzen Technikkram, mit der Föderation nichts zu tun haben wollen und sehr spirituell sind. Also da gibt es durchaus verschiedene Fraktionen, wo sowas auch mal vorkommen kann. Also von daher, ja, ja okay. Interessant fand ich dann, und das hat mich eigentlich, ich hab's vergessen, in einer der früheren Folgen zu sagen, als nämlich ähm, äh, erwähnt wird, dass äh, die Eltern von der Michaela, dass die bei einem Terrorismusangriff der Klingonen ums Leben gekommen sind, da habe ich mich schon gewundert, das ist überhaupt nicht so klingonisch. Klingonen begehen keine terroristischen Anschläge. Ähm, Na. Da hatte ich vergessen zu sagen, fiel mir aber da irgendwie auf, wo ich mir gedacht habe, okay, das passt überhaupt nicht zum, also Klingonen machen keine terroristischen Anschläge, die greifen an. Punkt.
1: Ja, Ich glaube, das sind jetzt aber zwei unterschiedliche äh, wirklich Ereignisse.
0: Nee, glaube ich ähm, nicht. Also wenn ich ich
1: glaube, das, so das e Ereignis mit dieser mit diesem Terroranschlag, was wir auch schon im äh, Flashback gesehen haben, das war diese Terroristengruppe.
0: Ja, genau, sage ich ja.
1: Ja, das genau, das war die, die Terroristengruppe und die äh, Eltern wurden bei einem Angriff der Klingonen getötet. Also es ist nicht zur gleichen Zeit ge äh, gewesen. Ach so, ich dachte,
0: das wäre das Gleiche gewesen. Nee, kann ja nee, nicht, ich sie war ja schon bei Sarek aufgenommen, stimmt. Genau. So, um, und ja.
1: deshalb wissen wir auch immer noch nicht genau den Grund, warum Sarek sie überhaupt aufgenommen hat. Ich meine, vordergründig klar, weil er auch wieder beweisen wollte, dass äh, Menschen genauso gut äh, mit, Kling äh, mit Vulkaniern zusammenleben können wie Vulkanier mit Vulkanier, äh, weil er ein Menschenfreund ist, was in dieser Folge öfters erwähnt wird. Ähm, aber ich glaube, da vielleicht ist doch ein Mysterium noch dahinter, warum er überhaupt Michael Burnham aufgenommen hat.
0: Mhm. Ja, das ist halt wahrscheinlich so eine Geschichte, die dann sich weiter entspinnt. Jetzt hat man auch nochmal die Mutter dann von, oder die Frau von Sarik gesehen, Spocks Mutter. Amanda, ich weiß gar nicht, ob der Name vorher jemals gefallen ist. Ich weiß es ehrlich Keine gesagt Ahnung. nicht. Ähm, also Aber die
1: sah schon sehr, war schon sehr an Winona Ryder angehört. Ja, das fand ich auch.
0: Fand ich auch erfrischend nett fand ich das, dass man sich da wenigstens ein bisschen so jemand gesucht hat, <lacht> der, der da so ein bisschen eine Ähnlichkeit hat. Und ja, zwei Sachen sind mir in der Folge dann noch ein bisschen aufgefallen. Da kann man da ja nochmal drüber reden. Ich fand dann die Art, und Weise, dass der Sporenantrieb dann plötzlich doch funktionierte und dass dann so im Nebensatz abgetan wird. Ja, unser Chefingenieur, der kann das jetzt halt. Das fand mhm. ich irgendwie ein bisschen komisch dafür, dass vorher so eine riesen Nummer draus gemacht wurde. Wie siehst du das? Ja.
1: ich glaube, das war einfach nicht wichtig für
0: diese Folge.
1: Ähm, ich fand es auch ein bisschen seltsam, dass nachdem so ein großes Bohai darum gemacht wurde, dass plötzlich keine Probleme mehr, mehr gibt, wie du schon gesagt hast. Die müssen ja scheinbar schon ein paar Sprünge gemacht haben. Ähm, mit Stamets als, ähm, als, als Bärtierchen. <lacht> <lacht> ähm, aber, ich, ja, das, ich, ich, denke, das wird in den nächsten Folgen noch wieder wichtiger sein. Vielleicht haben sie es jetzt so ein bisschen, wow, wir sind erfolgreich, wir können diesen äh, Sporenantrieb schon nutzen, aber die Konsequenzen, die daraus folgen werden, gerade auch dieses Spiegelding, äh, das ist, glaube ich, für die nächsten Folgen wichtig und deshalb wurde es hier sehr stark im Hintergrund äh, gehalten.
0: Mhm. konnte, ähm, ja. Hat, hat mich minimal gestört, aber auch nicht wirklich. Ja, es ist einem einfach aufgefallen. Konsequenzen ist ein gutes Stichwort, das hatte nämlich endlich mal das Handeln von dem Lorca, weil als er nämlich den vulkanischen Admiral einfach abgewürgt hat und dann auf diese Mission gegangen ist, ähm, da habe ich mir nur so gedacht, also wenn das jetzt in dieser Folge ohne Folgen bleibt, dann wird es ein bisschen albern. Ja? Weil hm. so, äh, ja, wirkst du keinen Admiral ab. Und äh, das hat Picard einmal gemacht, aber das war ja auch der abtrünnige Admiral in Insurrection. Und ansonsten hätte er das nie gemacht. Und äh, ja, also da bin ich war ich froh, dass dann gleich seine Freundin zumindest angedackelt kam und ihm wieder zurechtgewiesen hat. <lacht> ähm, ja, dass sie dann gleich in eine Kiste landen. Okay, ja, gut, irgendwie, das ist halt, das muss man sich halt daran gewöhnen. Und da fallen mir dann äh, wieder Sisko's Worte ein, der in der ersten Folge von Deep Space Nine sagte, nein, äh, nein, der in einer zweiten, dritten Folge von Deep Space Nine sagt, ich bin nicht Picard. Ja, als nämlich Q ihn heimsucht und auch so nerven will ähm, wie den guten Jean-Luc und äh, das war auch glaube ich so als bewusstes Statement da reingeschrieben in die Serie und auch an diesen Captain muss man sich halt jetzt erstmal gewöhnen das ist halt jetzt ein Captain ja der halt seine Ecken und Kanten hat und äh, dass äh, die Sternenflottenregeln doch sehr biegt ohne dabei ein großartig schlechtes Gewissen haben, zu haben. Was ja. ja bei Picard durchaus ist, der verbiegt die Regeln auch ab und zu, aber er hat immer einen Konflikt dabei.
1: Ich, ich finde es wirklich gut, dass Lorca so ein anderer Kapitän ist, ein anderer Captain ist, weil jede Show braucht eine andere Art von Captain. Auch wenn natürlich, ähm, ich fand, alle ähnliche ähnliche Eigenschaften hatten, die sie zu Führungspersönlichkeiten äh, gemacht hat. Äh, Finde ich aber gut, dass wir mit Lorca ziemlich radikalen Kämpfer drin haben, der nicht großer Pazifist ist wie alle anderen vorher, ähm, der auch wirklich nach Action und Krieg sucht. Was man ja hier gesehen hat, er sucht den Konflikt und er möchte sich ja scheinbar in diesen Konflikt hineinschmeißen, äh, was man an dieser gesamten Trainingssequenz auf dem, oh, wir haben doch ein Holodeck auf einem Schiff sehen konnte. Ähm, deshalb ihn als Charakter finde ich schon ziemlich spannend, weil da gegen alles geht, was so die Prinzipien der Sternenflotte in den Serien davor waren. Und da bin ich gespannt drauf, wie weit das noch geht, weil in dieser Folge, es ist ja schon ziemlich weit gegangen, dadurch, dass er den Admiral abgewürgt hat, wie du gesagt hast, dass er eigene Entscheidungen trifft und dass er letztendlich am Ende, wenn auch nicht ohne Gewissensbisse, in Kauf nimmt, dass seine Freundin von den Klingonen weiter gefangen gehalten bleibt.
0: Mhm. Ja, das wäre jetzt eher der Moment gewesen, wo ich mir gedacht hätte, dass er da dann gegen die, also ich hätte es halt umgedreht, weißt du? Dann beim ersten mhm. Mal hätte ich mich noch dran gehalten, also der Befehl vom Adrail, er wäre halt sauer gewesen, aber er hätte sich dran gehalten, an diesen hätte er sich dann nicht mehr, das wäre irgendwie logischer gewesen, also so von mhm. meinem Verständnis, so hätte ich das geschrieben, aber okay, war, war in Ordnung, ich war froh, dass es zumindest mal relativ zügig eben Konsequenzen hatte, ich hätte mich gefreut, auch mal ein anderes Schiff zu sehen, mal von außen, in Ruhe, ja, aber anscheinend mhm. ist dafür noch nicht so viel Budget da oder die Modelle nicht oder was auch immer. Also von daher, wir sehen nicht so viele äh, äh, sternenflotten schiffe und wenn dann immer nur ganz schnell und ganz kurz.
1: Ja, ähm, wir sehen aber, vielleicht kannst du am Anfang was dazu sagen, wir sehen dieses eine kleine Vulkania-Shuttle. Was ich fand, ganz cool aussah, aber gegen alle Prinzipien ging zu den Vulkania-Schiffen, die wir bisher vorher gesehen haben.
0: Ja, also Belassen wir es dabei. <lacht> so also genau <lacht> ja, äh, ja, das sehe ich ganz genauso. Ich habe das gesehen, habe mir gedacht so, okay, es sieht überhaupt, also nicht mal ansatzweise ähnlich aus wie die anderen, aber gut. Okay. Sieht so ein bisschen wie ist so ein, halt so ein Bettmobil aus. Halt so. Ja, eben, genau, ein Bettmobil, jetzt wo du sagst, ja genau, wie so ein Bettmobil. Okay, ist halt wie es ist. Mir ist auch letztens aufgefallen, dass es ja, dass auch so eine Designentscheidung, die kann ich nicht ganz nachvollziehen, ein ikonisches Feature oder andersrum, ein Unterscheidungsmerkmal von Star Trek zu anderen Science-Fiction-Sendungen, ja, sage ich jetzt mal, Filme, Serie, egal, war immer die etwas eigenwilligen Waffen. Mhm. Wir haben zum einen diese Torpedogeschichten, die so wie sie durchs All fliegen, jetzt, natürlich haben die bei Star Wars auch irgendwie Raketen und so, und sie nennen das Photonentorpedo, aber es ist irgendwie ein bisschen anders. Aber was immer ganz charakteristisch war, war halt der Phaser und wie der Phaser ja. schießt, nämlich dass er einen langen Strahl von sich gibt und keine einzelnen mhm. äh, Schüsse. Und das wurde dann mit, mit Abrams geändert, was ich damals schon nicht gut fand, weil das so das ist so ein so ein Insignia irgendwie, ja. Phaser mhm. machen einfach einen langen Strahl. Und sind kein... Sind kein Laser, ne? Ja, und sind eben kein Laser. Das ja bewusst ein Phaser. Und das haben die sich bei den Schiffen dann geändert. Dann haben sie es bei den Handfeuerwaffen geändert. Und hier wird es jetzt auch leider wieder so aufgegriffen. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil es durchaus eben ein Unterscheidungsmerkmal war. Ja, Punkt. Stimmt. Ist mir noch gar nicht so aufgefallen, aber hast du vollkommen recht. Das sind... Ja, es ist halt so diese typische, diese typische moderne Strahlenwaffe eben und das finde ich ein bisschen schade weil mag ich echt den klassischen Phaser mit dem man auch Dinge machen kann mit dem man mal irgendwie hm. eine Tür aufschneiden kann oder mal ein Feuerchen machen oder keine Ahnung was ich habe so einen Phaser immer so als Allzweckwaffe wahrgenommen ja und Auf jetzt ist er eigentlich nur so eine so eine ganz normale äh, Handgun na gut komm, aber mal. auch hier wir sind wieder in
1: Kriegszeiten und letztendlich sind das ja auch schon ähm, ziemlich krasse Waffen, mit denen die äh, rumlaufen. Äh, das sind ja auch nicht mehr einfache Handfaser. Die Trainingssequenz am Anfang zeigt ja, dass die mit richtig ähm, harten Geschützen da rumlaufen. Ja. Ach so, was mir aufgefallen war, ähm,
0: könnten das vorher
1: auch schon, wenn man die auf Töten gestellt hat, dass die äh, wirklich ihre Gegner desintegrieren?
0: Ähm, ja, ich glaube, es gibt, doch, doch, es gibt auch ein paar TNG-Folgen oder ein paar andere Folgen, wo, wo die, wenn die auf höchster Stufe stehen, dann verdampfst du.
1: Okay, weil das hier, das machen die ja im Prinzip mit allen Holodeck-Klingonen hier.
0: Ja, und auch bei den Kämpfen in dem Gefängnisschiff verdampfen die ja. Ja. Wobei da explodieren das sie fand eher ich ein in, bisschen explodieren sie eher in grün. Dachte, hä, warum? Ja. Okay, aber das zack. fand ich eher ein bisschen krass, weil, ist es, ich meine, es ist eine,
1: ist eine dunkle Serie, da kann man auch Brutal Brutalität zeigen. Brutalität gehört zum Krieg dazu. Ähm, und in allen anderen Serien hat man doch auch immer die ganzen äh, spätestens die Redshirts, die umfallen, aber alle anderen Aliens, die auch umfallen und alle am
0: Boden liegen. Also es wird relativ selten jemand aufgelöst. Also ich kann dir jetzt gerade nicht ja. die Folgen sagen, aber ich sag mal, von allen durch Phaserschüssen getöteten Star Trek äh, Charakter, die jemals irgendwo vorkamen, werden ganz sicher die wenigsten aufgelöst. Lass es mal fünf ja. maximal zehn sein, wenn überhaupt über ja. über wirklich alles alles komplett inklusive Filme und allem. Ja. Ja. Also ich erinnere mich an den einen Captain in äh, der Zorn des Khan, der wird glaube ich aufgelöst. Ja, und dann glaube ich ein Klingone, der auch in Zorneskan, glaube ich, auch aufgelöst wird. Ja, und dann hört's es eigentlich schon auf. Sicherlich nochmal in ein, zwei Folgen nochmal, aber das sind nicht viele. Definitiv nicht mhm. viele. Ja.
1: Naja, vielleicht kann man es hiermit auch erklären, dass die auf dem Holodeck sind. Ja, wie gesagt, auf so dem Gefängnisschiff ja auch. In dem Geschenken, ja, okay, aber, da aber haben vielleicht auch halt die dem
0: -Phaser. okay. Sagen wir so. äh, Was sagst du äh. zu der Entscheidung, dass sie jetzt auch ein Holodeck haben? Ähm, dadurch,
1: dass ich wir gerade, wie gesagt, wieder TNG von Anfang an sehen und TNG ja 100 Jahre später äh, spielt und Kirk und Riker völlig buff sind, als sie so ein tolles ähm, Holodeck auf dem Schiff haben. Es bricht so ein bisschen den Kanon einerseits ja, andererseits nicht, weil wir haben in Enterprise auch eine Folge, wo die diese Aliens treffen und erste Mal mit Holodeck-Technologie in Berührung kommen. Ich würde es jetzt so weg erklären, dass dieses Holodeck, was sie da haben, schon ein Holodeck ist, was funktioniert, was extra für die Discovery da eingesetzt worden ist als Kriegsschiff und was aber vielleicht Nachteile hat, dass es sich nicht so haptisch anfühlt, wie vielleicht die 100 Jahre später.
0: Hm. Ich meine, wir sind hier immer noch auf so einem Experimentierschiff. so ja, Vielleicht, vielleicht ja. liegt es auch da dran. Ja.
1: ja, deshalb die... Ich meine, soweit ich gelesen habe, selbst die Enterprise von Kirk hatte theoretisch sogar ein Holodeck, was in der animierten Serie angedeutet wurde, die zwar laut Gene Roddenberry nicht Kanon war, aber laut äh, CBS wohl als Kanon
0: geführt wird. Okay, gut, das weiß ich, ich habe die Animated Series nie wirklich geguckt, aber ich habe letztens mal auf Netflix mal reingeguckt und war, war ich ganz unterhaltsam, ist ein bisschen so auf 70er Jahre Schnoddersynchro ja, im so. Deutschen, aber kann man da eigentlich ganz gut gucken, ist jetzt gar nicht mehr so Albern. Also von daher bin ich Sind, sind halt so stillstehende Bilder wie bei He-Man. Ja, das war halt damals so. Ja. das war halt im Grunde genommen so ja.
1: aber ansonsten Holodeck ja ähm, ist, ist ganz nett, dass sie das da als Gimmick haben wie du gesagt hast, als, als Schiff mit dem man rum rumexperimentieren kann als Experimentalschiff äh, nachvollziehbar und bestimmt ganz nett zwischendurch mal einzusetzen wenn sie nicht direkt eine Holosuite dra äh, draus machen, was sie hoffentlich nicht machen, weil das würde Kanon, den Kanon definitiv brechen
0: Ah, das. Ich habe aber die Sorge, dass es einfach nur ein billiges Plot-Device ist, um auch da wieder eine Holodeck geht kaputt Folge reinzubringen.
1: Du kannst mir vielleicht eine Frage beantworten, das ist mir bei TNG mal äh, aufgefallen. Ich dachte immer, das Holodeck wäre wirklich so eine Art Projektion, die nur im Rahmen des Holodecks funktionieren kann. Jetzt gab es aber bei TNG relativ am Anfang eine Folge, wo erst einmal was mit dem Holodeck schief geht und die Typen vom Holodeck das Holodeck verlassen ähm, und erstmal noch für 10 Sekunden da sind und nicht direkt weg sind.
0: Welche Folge also, ist das? denn? ist das die mit dem Moriarty?
1: Ähm, nee, das ist die, wo die erste Mal ähm, dieses Detektivspielen mit der, äh, mit dem Mafia-Boss in dem Holodeck, äh, okay. wo die da fest, äh, feststecken ja, kann, kann sagen. und ich am weiß, Ende du in meinst. dieser ja, okay. Part-Situation sind. Okay. Und dann gehen nämlich die Hologramme raus und die Hologramme existieren noch ungefähr so 20 Sekunden, nachdem sie den Raum verlassen haben.
0: Okay, also das, ja, das dürfte eigentlich nicht sein. Ja. So, die müssten eigentlich, dürften die gar nicht raus können, aber da hat man sich wahrscheinlich da, weil es noch eine der frühen Folgen war, noch keine großartigen Gedanken drüber gemacht. Bei der Moriarty-Folge ist es ja dann so, dass sie ja einen, die Enterprise simulieren und er deswegen glaubt, dass er raus kann. Ja, Und er ist ja eigentlich okay. noch auf dem Holodeck. Was ich mich bei ja. dem Holodeck eigentlich eher immer frage, ist, wie mehrere... Charakter im gleichen Raum an verschiedenen Stellen sein können.
1: Ähm, das wurde noch nie richtig erklärt und das hat mich auch schon immer fasziniert, weil letztendlich haben die ja einen unendlichen Raum, die da, den die da schaffen können. Selbst auf Bergen können die herumklettern ja im Holodeck. Und da muss, also da könnte diese Erklärung, dass die äh, doch in der einen Episode noch außerhalb des Holodecks. Ähm, existieren, mit ein bisschen mit reinspielen, dass Holo-Materie quasi geschaffen wird. So ein bisschen wie so ein Replikator, aber nicht so feststehende Materie. Ich glaube, in der einen Folge ist doch selbst äh, Picard, der aus dem Holodeck rausgeht und einen ähm, äh, Lippenstiftabdruck immer noch drauf hat, bei sich. Also irgendwie muss das schon eine Art von äh, replikator sein, so eine Mischung aus äh, äh, transporter Technologie und replikator Technologie, die da so ein halb fertige Materie
0: schafft. Ja, es muss ja, weil ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du zu zweit, zu dritt oder alleine in dem Holodeck bist und alle bewegen sich innerhalb eines Radius von, sagen wir mal, 50 Metern, ja, Nein. dass du dann im Grunde genommen jeweils die jeweilige Ansicht einfach dann replizierst oder, oder halt darstellst. Aber es gibt hm. ja Folgen, wo die dann komplett, die eine wird entführt und ist dann ganz woanders, was ja die Ausmaße des physischen Raums, der überhaupt zur Verfügung steht, wo die rumlaufen können, ja schon sprengt. Aber Auf jeden Fall. Gut, da da. gibt es bestimmt
1: irgendwelche äh, Doktorarbeiten und Promotionen genau, drüber, also die Wer das, wer das weiß, liebe
0: Hörer, warum das so ist und wie das funktioniert, schreibt es in die Kommentare oder schickt uns eine Nachricht. Das wird uns wirklich mal interessieren, wie da eure Theorien dazu aussehen. Ich habe jetzt, bevor wir zum Ende kommen, auch noch eine Theorie loszuwerden. Okay. Und zwar sage ich, ich äh, glaube, die, äh, diese Klingonen, die wir hier sehen, sind Praktisch eine Urform der Klingonen. Und zwar ist mir nämlich eingefallen, dass wir hatten das in einer der letzten Folgen nicht erwähnt, weil es mir da noch nicht eingefallen ist, dass in der Enterprise Serie es eine Folge oder mehrere Folgen gibt, ich weiß gar nicht wie viele, glaube ich zwei oder drei, in denen erklärt wird, warum es Klingonen ohne Stirnplatten gibt.
1: Genau. Das haben sie nämlich in der vierten Staffel gemacht, als sie die ganzen äh, Doppel- und Dreifach-Episoden reingeführt haben, eingeführt haben. und Dadurch, das eine der besseren Staffeln geworden
0: ist von Enterprise. Richtig. Und zwar geht's für alle die, die es nicht gesehen haben, geht es darum, dass ein Charakter, ein Doktor, der ähm, ein Vorfahre von Nguyen Sung, glaube ich, ist, äh, dem Erfinder oder dem Bauerkonstrukteur von äh, Data, der auch Data sehr ähnlich sieht, zufälligerweise, vielleicht, weil es der gleiche Schauspieler ist, ähm, hm. der die Augments erschafft. Das sind diejenigen äh, genetisch veränderten Menschen, die dann später sich um Kahn scharen und Kirk dann eben Probleme machen. Diese Augments äh, übernehmen ein Klingonenschiff, irgendwie sowas. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, die Klingonen versuchen aus der DNA dieser Augment, dieser äh, genetisch verbesserten Menschen Supersoldaten zu züchten. Das geht schrecklich schief. Es entwickelt sich eine Seuche, infolgedessen viele Klingonen entwickeln wieder sterben oder zumindest ihre Stirnknochen degenerieren und sie deswegen keine Stirnknochen mehr haben und dann so aussehen wie die Tosklingonen, klingonen also sprich wie Menschen, die einfach ein bisschen mehr nach Attila der Hunde aussehen. So. Diese Gruppe, die eben das überlebt und keine Stirne mehr hat, die wird dann im Grunde ein out Cast, eine ausgestoßene Gruppe, so könnte ich mir das denken, weil es eben noch die Klingonen gibt, die wir jetzt sehen, die sich so fundamental von denen unterscheiden, weil das die Urklingonen sind. Deswegen haben hm. die auch noch so ein bisschen anderes Design. Ja, Und die Klingonen, die wir dann später bei TNG und Co. sehen, das sind dann praktisch die Mischformen von denen. Eine Theorie, die ja. mir letztens so äh, über den Weg gelaufen ist.
1: Passend dazu wäre ja, ähm, dass die Klingonen, die jetzt den Krieg führen, den Krieg verlieren ähm, und dadurch die Mischformen aufsteigen können in der klingonischen Gesellschaft.
0: Richtig. Das wäre zum Beispiel auch noch etwas, das sich mal drüber nachzudenken lohnt. Also ich glaube, wir haben jetzt eine Stunde rum, haben euch eine Menge mit auf den Weg gegeben, über das ihr jetzt mal nachdenken könnt, liebe Hörer da draußen. Wollen wir denn noch Schulnoten vergeben? Ach so, wir wollten noch Schulnoten vergeben, ja. Ich bewerte jetzt wieder beide Folgen, weil sie auch wieder für mich zusammengehören. Ja. Mhm. Ähm, nicht ganz so krass wie bei drei und vier, aber auch geht ja nahtlos ineinander über. Ich bin mal ein bisschen kritischer ich gebe den jetzt mal sechseinhalb. Ich brauche noch ein bisschen Luft nach oben. Ich sag dir auch ja. noch ganz kurz, warum ich da kritisch bin. Wir haben jetzt, wie gesagt, eine Stunde geredet und über die Michael Burnham haben wir fast nicht gesprochen. Und das ärgert mich. Ja? Das macht den Charakter unnötig. Ähm, und, äh, ja,
1: es gibt ja auch das Zitat in der einen Folge, wo ihre ich vergesse mal den Namen, sagt Personality doesn't count äh, und dann sagt die andere nämlich, das sagen immer nur Leute, die keine Personalität haben, die keinen Charakter haben <lacht> und, ähm,
0: Ja, ja, vielleicht ist da was dran, mal gucken, ob sie sich noch entwickelt und wirklich auch mal ein bisschen netter wird.
1: Ich gebe beiden eine 7, der zweiten vielleicht noch eine 7,5 weil ich das eine ganz eine richtig gute Episode fand und mir die äh, Spaß gemacht hat und ich
0: auch so ein schönes Disco-Shirt haben will. <lacht> ich glaube, auf der nächsten Con wirst du dir eins davon holen können. Con ja. ist übrigens auch ein gutes Stichwort. Wenn ihr uns mal wieder auf einer Convention sehen wollt, dann könnt ihr das äh, auch ganz leicht tun. Wir sind nämlich Teil der Comic-Con in Dortmund. Dort werden wir auf einer Stage am Samstag, glaube ich. Genaue Zeit wird noch festgelegt und, äh, ja, sind wir die Nerdizisten on stage, sagen wir es mal so, wir wissen noch nicht genau, was wir machen, vielleicht machen wir ein Nerdquiz, vielleicht gibt es Nerd Talk wir werden mal gucken, was wir da machen, auf jeden Fall auf der Comic Con in Dortmund im Dezember, da könnt ihr uns live on stage sehen und auch ein Meet and Greet mit uns machen. So, wenn euch das heute gefallen hat und auch wenn es euch nicht gefallen hat, dann ab damit in die Kommentare, alles was euch dazu einfällt, wir freuen uns immer über euer Feedback, denn nur so können wir auch besser werden und so könnt ihr unserer Show helfen, Ganz besonders könnt ihr unserer Show helfen über Bewertungen bei iTunes zum Beispiel, wenn ihr uns darüber gehört habt. Und wir freuen uns immer auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Das geht ganz einfach, ihr klickt auf den Abonnier-Button auf der Webseite. Bei nerdizismus.de oder wenn ihr iTunes habt, dann ist es sowieso ganz einfach, dann verpasst ihr auch noch keine Folge Nerdizismus bzw. Track-Nerds mehr. Wir hören uns mit den Track-Nerds wieder in zwei Wochen. Wenn ihr uns vorher nochmal hören wollt, dann ist nächste Woche da schon wieder zu die Gelegenheit, denn da gehen wir mit der achten Staffel von The Walking Dead, nämlich mit unserer Senderei Dead Nerds Talking, wieder den und in diesem Sinne, danke für eure Zeit. Michael, dir vielen Dank, dass du wieder da warst und bis nächste Woche.
1: Ciao. Mit Long and Prosper. Tschö.